0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Czwartek, 3 grudnia. Jest milion zakażonych, są trzy szczepionki. Czy to jest już początek końca epidemii koronawirusa? Dziś wszystkie pytania dotyczą tylko COVID-19. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Mamy milion zakażeń koronawirusem. Mamy mieć szczepionkę na przełomie stycznia i lutego. A moim gościem epidemiolog profesor Marcin Czech, były wiceminister zdrowia. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. To wpierw jeszcze komentarz do tej wczorajszej liczby, czyli przekroczenie miliona zakażonych od początku pandemii w Polsce. To zrobiło na panu wrażenie czy nie? Szczerze
1: mówiąc niespecjalnie, dlatego że no, to jest masywna epidemia, w zasadzie pandemia, wirus nie respektuje żadnych granic, My jesteśmy licznym narodem w Europie, w związku z czym to, że mamy milion zachorowań przy takiej dynamice, jaka nastąpiła w tej tak zwanej drugiej fali, no, nieuchronnie doprowadziła do tego, że, że mamy tyle zachorowań.
0: Tyle tylko, a że ile jest ich w rzeczywistości. No, no właśnie i ubiegł Pan moje pytanie, bo yy, ten milion to jest oficjalnie, a nieoficjalnie może być kilka milionów? Myślę, że nieoficjalnie może być kilka milionów.
1: E, tego oczywiście nie wiemy e, ze względu na pewne r, r, różnymi czynnikami spowodowane ułomności w, w testowaniu. Delikatnie pan o tym mówi bo ja jestem dyplomatyczny, natomiast mogę, mogę przytoczyć zdanie ekspertów, którzy oceniają, że tych zachorowań może być no powiedzmy od czterech do dziewięciu razy więcej. W związku z czym ja myślę, że możemy spokojnie założyć, że te 5 milionów obywateli no, jest w większości ozdrowieńcami lub jest zakażonych w tym sensie, że, że może być chorych, czyli mają objawy albo no, przechodzą bezobjawowo, tak jak, tak jak większość dzieci, oprócz oczywiście tych, którzy mają powikłania i to bardzo poważne powikłania, ale to jest jak gdyby znikomy procent. Natomiast widzimy, że, że te przebiegi są z takich jednostkowych obserwacji, no u dzieci po prostu bezobjawowe, u kobiet w ciąży, też najczęściej bardzo, bardzo lekkie w, w swoim przebiegu.
0: Przetestuję dalej y, pana dyplomatyczność w wypowiedzi, bo y, no, trzeba w tym momencie też y, zapytać o to, czy mogłoby być inaczej, czyli czy moglibyśmy mieć mniej niż milion, gdybyśmy dobrze wykorzystali czas, czas wakacji, czyli czerwiec, lipiec, sierpień.
1: To znaczy, na Pani pewno. Stedzą, tak. Ja, ja już, że tak powiem, mało dyplomatycznie i bardzo wprost odpowiem. Na pewno mielibyśmy mniej zachorowań, gdybyśmy byli bardziej zdyscyplinowanym społeczeństwem. I to, no, jakby tych, te przykłady najlepiej znaleźć w Azji. Gdzie społeczeństwa absolutnie w, tym, w, tym, w tej swojej wizji, jak gdyby odpowiedzialności za wspólnotę, krótko rzecz ujmując, bo tam te mechanizmy też są bardziej złożone, no, nosili maseczki, zachowywali dystans, stosowali się do wytycznych władz, które no, były jednoznaczne,
0: ułożone. No e, właśnie, tu się, tu się zatrzymajmy na chwilę panie profesorze, no bo u nas z kolei te zalecenia władz nie były zbyt jednoznaczne, a nawet, rzekłbym, były dosyć hura optymistyczne, że wspomnę no, pamiętne słowa premiera o pokonaniu epidemii, te pierwsze, bo niedawno padły te, te drugie. No
1: można oczywiście teraz retrospektywnie oceniać takie, taką wypowiedź źle. Ja, ja bym pewnie był bardziej dyplomatyczny, bo my po prostu jako ludzie nie panujemy nad tym rozprzestrzenianiem się wirusa i no rzeczywiście wyglądało na, tym, że, na to, że ta pierwsza fala opadła, my bardzo dobrze zareagowaliśmy, bardzo szybko na te pierwsze zachorowania na wiosnę. Przymknęliśmy kraj, jak te drogi zakażenia poprzerywaliśmy i nas ta pierwsza fala w zasadzie nie dotknęła. To znaczy zachorowań mieliśmy stosunkowo mało, służba zdrowia była całkowicie wydolna, jeśli chodzi o pomoc osobom, którzy ciężej to przechodzili, mieli powikłania, No, ale raczej należało się spodziewać, że, że przyjdzie taki moment, że po prostu ta epidemia odżyje, szczególnie jak przestaniemy nosić maseczki, jak zaczniemy się z powrotem spotykać w dużych grupach, nie, za, będzie, nie będziemy zachowywać dystansu. Ja powiem panu, że byłem też na wakacjach w Juracie i jak wjechaliśmy tam samochodem i zobaczyliśmy, co się dzieje na tych deptakach i molach i wszystkich innych rzeczach, to powiem panu szczerze, my chcieliśmy zawrócić i stamtąd wyjechać. Ja już teraz jestem w komfortowej sytuacji, jestem ozdrowieńcem, przechorowałem sam COVID, ale moja żona na przykład nie i myślę, że też, że tak powiem, jest bardziej ostrożna jako kobieta w tej swojej dbałości o siebie i dzieci, no ona chciała stamtąd wyjechać. Były takie momenty, gdzie ja byłem jedyną osobą w maseczce, która wychodziła na przykład do sklepu, tam kupić chleb czy, czy masło. Także to było coś niesamowitego, jak, że tak powiem, to też jest mechanizm pewnie psychologiczny takiego odbicia, wyjścia z lęku również, natomiast, natomiast no to, 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 to musiało się tak skończyć, tak bym powiedział, było to
0: kuszenie, zaproszenie. No, niektórzy nazywają to też inaczej, bo mówią na to, że wirus wygrał z naszym polskim poczuciem nieśmiertelności, szczególnie po Ładnie powiedziane, nie słyszałem tego. Po tej, pierwszej, po tej pierwszej fali. Panie profesorze, czy najgorsze już za nami w takim razie? Czy, czy de facto my jesteśmy w środku czegoś dużego i nie należy jeszcze odtrambiać, że, że to najgorsze za nami i że wygraliśmy i że mamy sukces?
1: To znaczy, ja bym był tutaj umiarkowanym, umiarkowanym optymistą, bo tak naprawdę nasze działania, te na poziomie populacyjnym czy na poziomie kraju były nastawione na to, żeby przetrwać z obciążeniami ochrony zdrowia i tego całego systemu, które ona jest w stanie udźwignąć, w sensie pomocy chorym, powiedzmy najbardziej potrzebującym, ale też diagnozy i tych wszystkich rzeczy po drodze, do czasu, kiedy będzie szczepionka, a wygląda na to, że dwie szczepionki stoją u bram i że one w grudniu jeśli wszystko dobrze pójdzie, zostaną zarejestrowane, więc w pierwszym kwartale, tak jak mówiłem już rok temu, blisko rok temu, jak ta epidemia wybuchła, pamiętam, że zadano mi na jednym z pierwszych webinarów, jak mieliśmy tych pierwszych pacjentów, kiedy myślę, że będzie szczepionka. Powiedziałem, że szczepionka według mnie będzie w pierwszym kwartale 2021. No i wtedy było, o nie, tak późno, ja mówię, no bo to po prostu nie jest jakiś automatyczny proces i wygląda na to, że ona będzie. Więc teraz przed nami, znaczy no wirus o tym nie wie, tak? Także y, y, mamy, wydaje się, że mamy w tej chwili po y, tych... Y, że tak powiem e, ograniczenia, które zostały wprowadzone, nie będę już ich wyliczał, no że mamy mniej więcej sytuację pod kontrolą i oby ta sytuacja pod kontrolą pozwoliła nam e, przejść, e, no, e, mam nadzieję, że z mniejszą liczbą zgonów, bo te zgony w wysokości 600 w tej chwili dogoniły ten pik zachorowań. To jest jak gdyby w epidemiologii znane zjawisko, że idzie fala zapadalności, zachorować i za nią idzie jak gdyby fala zgonów. Więc my jesteśmy na górce tych zgonów. Trudno powiedzieć, czy to jest akurat już ten punkt najwyższy, ale, no ale ta, jedna i ta, ta pierwsza fala zaczęła opadać, prawda? Więc ta druga fala, mam nadzieję, też zacznie opadać. E, I e, No i teraz przed nami, przed nami kolejny egzamin. Zaplanowanie akcji szczepień dla całego
0: społeczeństwa, co jest wyzwaniem niebanalnym, powiedziałbym. No właśnie. To płynnie przeszliśmy do szczepionki i zanim o samej operacji szczepienia Polaków, to zatrzymajmy się na chwilę przy, przy szczepionkach. Wiemy o nich więcej. Czy, hmm. czy możemy czuć się bezpiecznie, bo też takie pytania momentalnie się pojawiają, przyjmując tę, tę szczepionkę?
1: No, trzeba powiedzieć, że szczepionka jest bardzo nowoczesnym rozwiązaniem bo wykorzystywanie tego informacyjnego czy messenger mRNA w technologii tworzenia szczepionek no to jest nowość, jest to bardzo dobre, bardzo interesujące rozwiązanie i no wydaje się, że te, ta szczepionka, bo, bo mamy też procedury rejestracji dla leków, dla, dla szczepionek i tak dalej, dlatego trwało to tak wiele miesięcy, że musiały być przebadane w, głównie w badaniach trzeciej fazy, tak się nazywa ta, ta, ta faza przedrejestracyjna, którą troszeczkę, między nami mówiąc, chyba Rosjanie przeszli na skróty, ze swoją szczepionką, bo trzeba pamiętać, że ich była pierwsza tak? i to nie tylko stosowana w Rosji, ale też na przykład w wielu krajach Półwyspu Arabskiego czy Ameryce Południowej, więc o niej się tam jakoś specjalnie dużo nie mówi, ale no ona gdzieś tam pierwsza w użyciu się znalazła. Natomiast tutaj no, wypełniło to amerykańskie fda czyli Food and Drug Administration, takiej agencji, która rejestruje te wymagania i tutaj europejskie, czyli Emy, czy, czy tam tego brytyjskiego odpowiednika. Więc na tyle, na ile zwykle przebadane są leki i szczepionki przy wejściu na rynek, no na tyle ona jest bezpieczna. Natomiast tak jak w przypadku każdego preparatu, który zmienia nasze funkcje fizjologiczne, co jest definicją leku, no tutaj akurat mamy do czynienia z, ze szczepionką, która ma naszą odporność wytworzyć, no, no, no to ja, ja mówię zawsze tak, gdyby... Gdyby ona była całkowicie, stuprocentowo bezpieczna, to znaczy, że nie działa. Tak? To znaczy, że to jest jakaś woda fizjologiczna, a też niektórzy będą mieli tam jakieś mniej lub bardziej urojone działanie niepożądane. Natomiast trzeba to zdecydowanie oddzielić od takich lęków i takich opowieści, dziwnej treści, że na przykład, nie wiem, ta szczepionka zmienia materiał genetyczny, no nie zmienia, no to, to, to w ogóle są bzdury. Także ja bym, że tak powiem, radził mieć oczywiście własne zdanie na ten temat. Wiemy i o obawach, i o ruchach antyszczepionkowych, no ale te obawy niech będą oparte o jakieś, o wiedzy i racjonalne podejście, że tam raczej nie ma żadnych chipów, które potem Marsjanom nadają, gdzie my jesteśmy i Bill Gates to wszystko kontroluje, ze swojego biurka joystickiem.
0: To raczej... Profesorze, proszę, proszę nie podrzucać antyszczepionkowcom dobrze, by, dobrze. argumentów do tego, żeby się nie, nie szczepić, bo zaraz to jeszcze podchwycą. I nie daj Boże to. mnie zacytują. Właśnie i nie daj Boże... Było w za... kontekście i to był żart. Był żart. To jasno, jasno zaznaczamy, że to był żart. To, że pan się za, zaszczepi, to, to już kiedyś rozmawialiśmy, to wiemy.
1: Ja się zaszczepię, no ja jestem w dość komfortowej
0: sytuacji, bo... No bo pan jest ozdrowieńcem.
1: Bo ja jestem ozdrowieńcem i e, tak naprawdę, w, no trudno powiedzieć, jak się ułoży ta cała akcja, e, no ale ja mam ten komfort, że mogę e, e, nawet zostawić miejsce tym, którzy bardziej będą potrzebowali tej szczepionki szybciej. E, bo co prawda nie wiemy, jak długo chronią przeciwciała, no ale można założyć, no, że te parę miesięcy, dwa, trzy, cztery, sześć e, powinny, e, powinny mnie chronić. To nie znaczy, że ja po prostu będę bez maski wszędzie wchodził i będę koronaparty uczestniczył, bo nie zamierzam. E, będę nadal stosował te wszystkie środki. Natomiast e, no, mogę się zaszczepić chwilę później, ale e, ważąc ryzyka i e, korzyści, e, no na, Moja rodzina w momencie, kiedy będzie mogła być zaszczepiona, no to zostanie zaszczepiona.
0: I oby takie podejście miała większość Polaków. I właśnie, tutaj jest, pojawia się ważna kwestia. Jaki procent społeczeństwa musi się zaszczepić, żebyśmy mogli mówić o osiągnięciu odporności stadnej?
1: To zależy od, od stworzenia zwykle, czyli my mamy różne te poziomy w zależności od, od choroby. No tutaj pewnie moglibyśmy nałożyć na to te nasze doświadczenia realne, które są w grypie albo podejście modelowe, które epidemiolodzy, epidemiolodzy Rozwijają. Natomiast no, powinniśmy mieć tych zaszczepionych osób, pewnie 60-80%, żebyśmy mogli powiedzieć, że. Powie pan, jeżeli większość będzie za, zaszczepiona, nawet niech będzie powiedzmy połowa czy 40%, to już prawdopodobieństwo przeskoczenia tego wirusa, znaczy znalezienia przez wirusa osoby zdrowej, którą można zakazić, która nie ma odporności, jest dużo mniejsze. Po pierwsze szczepionka nie w 100% oczywiście tą odporność wytworzy. Ale no, wiemy tam z tych procentów, że to jest ponad 90% tej ochrony definiowanej w odpowiedni sposób. Więc ten wirus jak gdyby nie ma gdzie przeskoczyć. Ale ja, ja podając te wysokie liczby mówię o sytuacji takiej, że, no, bo w naturalny sposób chyba zwracamy uwagę na tych najsłabszych. Mam na przykład... Osobę, która nie może przyjąć szczepienia, ma wrodzoną wadę układu immunologicznego i zaburzenia odporności. Wiemy, że szczepionki nie możemy takiemu dziecku na przykład podać, a to dziecko musi iść do przedszkola, w związku z czym, w, 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 czy do szkoły. W związku z czym w szkole osoby dookoła powinny być zaszczepione, żeby zapewnić bezpieczeństwo w tym kokonie tej osobie, która jest nieszczepiona. Ta osoba nie będzie miała od kogo się zarazić. I to jest idealny model y, akcji szczepień, która y, no, znacznie redukuje zachorowania. Proszę popatrzeć na y, y, odrę, świnkę i różyczkę. Jak mamy znikomą liczbę zachorowań w tej chwili na te choroby zakaźne dzięki masowej akcji szczepień.
0: No i dzięki temu, że one były obowiązkowe.
1: I dzięki temu, że one były obowiązkowe. Rozumiem, że następne pytanie będzie, co pan sądzi, czy one powinny być obowiązkowe, czy nie, nie powinny być obowiązkowe. No ja mam zdanie na ten temat. Które brzmi? Że powinny być obowiązkowe. Chociaż jestem osobą głęboko demokratyczną, to, to myślę, że tutaj jest to sprawa odpowiedzialności po prostu całego społeczeństwa za tych, za, za, za te osoby w społeczeństwie, które są właśnie najsłabsze. E, e, stu, s, no nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę i powiedziałbym e, też dyplomatycznie, że, że no w społeczeństwie są pewne rezerwy, jeśli chodzi o e, dogłębną wiedzę o tym jak, jak, jak ta cała wirusologia, jak ta cała pandemia, czy, czy właśnie prewencja pierwotna w postaci szczepień działa, jak, jak te mechanizmy działają, w związku z czym no ja bym zrobił to, znaczy zaplanowałbym tak, żeby to były szczepienia obowiązkowe, ale jestem po wielu godzinach dyskusji ze znajomymi, którzy absolutnie, także co chcę powiedzieć, rozumiem również takie podejście, gdzie to jest dobrowolne, myślę, że w Polsce będą to dobrowolne szczepienia i, no i też jakby, no też widzę rację, tak powiem.
0: To ja z kolei odpowiem, że Czasami tą odpowiedzialność społeczną trzeba odgórnie wymusić, a nie zostawiać tylko i wyłącznie wolnemu, wolnemu wyborowi, no bo no właśnie, no bo, no bo trzeba i może się okazać, że ten wolny wybór nie będzie współgrał z odpowiedzialnością społeczną. Tak, ja jestem za, z kolei jeżeli pan by mnie zapytał, ja jestem za obowiązkowością szczepień. No jest już nas dwóch na pewno. Koronawirusa. Podejrzewam, że znalazłoby się nas, nas więcej. Tyle tylko, że my tak głośno o tym nie krzyczymy. I, I nie mówimy, i nie używamy odpowiednich, odpowiednich być może argumentów. Panie profesorze, to na koniec jeszcze jedno, jedno pytanie. Zakładając hipotetycznie, że tak jak wczoraj zapowiadał minister zdrowia i premier, że szczepionka pojawi się na przełomie stycznia i lutego, to załóżmy, że cała operacja szczepień rozpocznie się w połowie lutego albo dla przyjęcia naszych tutaj obliczeń 1 marca, ile miesięcy upłynie, gdy będziemy mieć zaszczepioną taką liczbę osób w Polsce, że będziemy mogli właśnie mówić o odporności stadnej?
1: Znaczy powiem tak, o, obyśmy doszli do tego punktu, w którym tyle osób e świadomie podejmie decyzję o szczepieniu siebie i własnych rodzin, żebyśmy ją nabyli. To taki kropka. Druga rzecz, to zależy. To zależy od tego, ile szczepionek dostaniemy i kiedy. To zależy od tego, jak zorganizujemy tą akcję szczepień, ile będziemy mieli punktów, ile będzie tam osób. Proszę zobaczyć, że to jest olbrzymia operacja logistyczna. To jest sprawa sprowadzenia, magazynowania, dystrybucji szczepionki Pfizera w bardzo wymagających warunkach, drugiej szczepionki również w wymagających warunkach. To jest sprawa personelu, który kwalifikuje do szczepień i personelu, który szczepi, E, e, no, no, nigdy nie prowadziliśmy takiej akty, znaczy pewnie w latach tam 50 -tych, 60 -tych jakby doszczepialiśmy społeczeństwo, czy szczepiliśmy całe społeczeństwo, ale to już są czasy dawno zapełniane e, w, w związku. No i jeszcze jest ten jeden element, e, jeśli jest to dobrowolne szczepienie, to społeczeństwo musi chcieć się zaszczepić. A tutaj byłbym ostrożny w szacunkach. Myślę, że takie badania zaraz będą na reprezentatywnych grupach, bo to będzie hot topic, prawda? Ile ludzi będzie chciało jak gdyby wolontarystycznie się zaszczepić przeciwko COVID-19 i tutaj byłbym niestety pesymistą. Nie sądzę, żeby to były jakieś bardzo wysokie wartości. Oczywiście deklaratywnie... I rozbie... znaczy będzie nie będzie to odzwierciedlało pewnie rzeczywistości, ale... ale proszę zobaczyć, ile osób się szczepiło w Polsce na grypę? 4% w populacjach zagrożonych powiedzmy 10-12. W... Nawet w populacjach medyków, gdzie na tacy za darmo i w dogodnych, że tak powiem, w dogodnym czasie ta szczepionka jest dostępna, czy była dostępna w poprzednich latach, to było około 20%. To nie są liczby, ja wiem, że grypa, ale grypa też potrafi zabijać bardzo skutecznie w różnych mechanizmach powikłań. No owszem, o covid każdy słyszał i jakby ta, 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 ta wiedza, że tak powiem, ta dawka wiedzy jest większa na pewno. Ale ja nie jestem przekonany, że to będą jakieś
0: y, y, miażdżące y, ilości. Ja to wrócę, wrócę do tej linii czasu. To jak zaczniemy w marcu, to co, do końca przyszłego roku jest szansa na to, że y, przynajmniej tych, którzy chcą, zaszczepimy?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Wszystko zależy, wszystko zależy od organizacji, ale myślę, że tak. No zakładając jak gdyby, że, że wszystko pójdzie dobrze po drodze, że nie okaże się, że, no, że, że mamy tych szczepionek za mało, choć widząc te liczby, które kupujemy, to, to myślę, że, że to jest nawet przeszacowane lekko, że nie będzie problemu z dystrybucją, że znajdzie się wystarczająca ilość personelu. Proszę pamiętać, że ten personel zabierzemy znowu z innych części systemu. Czyli teraz będziemy mieli jeszcze, o, oprócz tego, że zaciągamy dług w wielu specjalnościach medycznych, bo, bo ludzie się nie diagnozują, nie, nie chodzą do szpitali, nie operują się, nie rozpoznają nowotworów. Yy, 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 zawał, jak ich bardzo nie boli, to zostają w domu. Mamy ludzi, których musimy, którym musimy pomagać, bo chorują na COVID i z tym związane powikłania, też z chorobami towarzyszącymi i będziemy mieli akcję szczepień.
0: Miejmy nadzieję, że... Będzie to jednak w miarę sprawnie i że w większości, jeżeli chodzi o, o Polaków. Profesor Marcin Czech, epidemiolog, były wiceminister zdrowia. Profesorze, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i zdrowia życzę panie redaktorze i wszystkim słuchaczom. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym w czwartek, kolejna w poniedziałek. Miłego weekendu. Cezary Szymanek.